0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast. De podcast van Heek, die we iedere maand uitbrengen met dagen het belangrijkste politieke nieuws. En ja, we hebben een hele bijzondere aflevering voor je, want het is campagnetijd, Dus uh, ja, hier een speciale verkiezingsaflevering van de politieke podcast. Met dagen alle opvallende momenten uit de campagne tot nu toe. Want ja, we mogen bijna stemmen hè? over een paar dagen, dan zijn echte verkiezingen. En uh, nou, daar gaan we het snel over hebben, dus ik leg snel contact met de stad waar het allemaal gebeurt, Den Haag. Want daar zit Saskia Lomas. Hallo. Hallo. Hoe is het? Slaap je nog wel een beetje? Of volg je alles?
1: Nee, ik slaap niet meer. Nee, en dat dacht dat ik al. Totally fine. Dat is helemaal prima. Maar uh, ja, het is echt, het is echt de eindsprint. Uh, dit is de eerste keer dat ik dit natuurlijk uh, zo meemaak, uh, de verkiezingen het is echt een, uh, een eindsprint van uh, eat, work, don't sleep, repeat.
0: Ja, maar er gebeurt zoveel in die campagne. Weet je wel, je kan geen zender aanzetten of je ziet wel een politicus langskomen. En uh, ik weet dat jij dat echt allemaal bijhoudt. Uh, ik probeer het ook een beetje bij te houden. Het uh, ja, is een ontzettend leuke tijd nu natuurlijk, die verkiezingstijd. Iedereen probeert elkaar een beetje aan te vallen... Het lijkt nu ook echt een beetje op stoom te komen. Ik vond dat het heel langzaam een beetje op gang kwam, al dat politieke nieuws. Maar ondertussen zie je echt dat ze elkaar echt flink aanvallen. En je merkt echt dat we steeds dichter bij 17 maart komen. Hè? De dag waarop iedereen mag stemmen. Um, nou ja, laten wij gewoon even de belangrijkste momenten dan eruit pikken in deze podcast. En het leek ons wel leuk om dan te beginnen met een beetje de blunders. De bloopers.
1: Ja, en dan uh, moeten we eigenlijk toch met beginnen bij het uh, CDA... Want als er één campagne is van één partij... waar ze echt al een paar keer op hun bek zijn gegaan... het valt eigenlijk nog wel mee met de blunders. Maar als je gaat kijken naar de blunders die gemaakt zijn... dan komen ze verdacht vaak uh, van het uh, CDA vandaan. Nou, het begon eigenlijk natuurlijk al een beetje stroef, de campagne... met wie wordt er nou de lijsttrekker? Nou, hele verkiezing voor opgetuigd. Toen werd het... Echt een nek aan nek race tussen Pieter Ontzicht en uh, Hugo de Jonge. Nou, Hugo die, uh, de Jonge die ken je natuurlijk als de coronaminister. En Pieter Ontzicht is een heel bekend uh, Kamerlid. Um, en nou, toen was die uitslag dus al zo nek aan nek. En toen bleek ook nog dat het misschien met het online stemmen niet helemaal goed uh, was gegaan. Nou, daar al veel gedonder mee gehad. Een paar maanden verder blijkt dat Hugo de Jonge het veel te druk heeft met corona... om nog goed campagne te kunnen voeren. Dus hij zegt echt een paar maanden voor de verkiezingen... wat echt ongekend is. Jo, ik stop ermee. Nou, dan mag Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën... degene die dus de basis over al het geld, mag het gaan doen. En uh, nou, op het moment dat dat bekend werd... was eigenlijk de andere partijen, zeker de VVD... die moesten toch een beetje slikken. Die hadden echt zoiets van... Oeh, nu hebben we wel echt een heftige concurrent erbij. Uh, want Wopke Hoekstra lijkt een beetje op Mark Rutte. Vindt een beetje hetzelfde als Mark Rutte. Maar zou misschien toch net wat nieuwer kunnen zijn. Toch weer net iets anders. Uh, dus daar waren ze best een beetje bang voor. En bij het CDA dachten ze... Nou, wij zien het helemaal zitten met Wopke. Maar inmiddels heeft hij toch al best wel wat plunders gemaakt, hè Lars?
0: ja. Ja, dat was laatst bijvoorbeeld. Toen had hij het over de werkloosheidsuitkering. Als je geen werk meer hebt, dan krijg je een WW-uitkering. En dan heb je dan recht op twee jaar lang. Dat is hoe we het nu geregeld hebben. En hij zei laatst in de campagne... Ja, dat moet terug van twee naar één jaar. En uh, nou ja, je kunt je voorstellen dat heel veel andere partijen daar heel boos over werden. Dus die zeiden van... Wopke, wat doe je me nou? Dit wil ik helemaal niet. Uh, en hij had er wel een hele goede reden voor. Want er was ook een soort commissie die daar onderzoek naar deed. En die zei van... Hé, hey, dit is een heel goed idee om dat zo te doen. Maar ja, heel veel mensen zeiden ook van ja, het is nu coronatijd. Heel veel mensen raken hun baan kwijt. En dan zeg jij van hé, hey, mensen hebben nog maar één jaar recht op die uitkering. Dus uh, daar kreeg hij heel veel gedoe over. En er was nog iets anders. Want uh, ja, het is natuurlijk coronatijd en iedereen moet zoveel mogelijk binnenblijven. En uh, sporten mag bijvoorbeeld niet. En wat deed uh, Wopke Hoekstra? Die dacht uh, ik ga schaatsen met Sven Kramer. En toen heeft hij er ook nog zelf een foto en een filmpje van gemaakt en dat online gezet. En je kunt je voorstellen dat heel veel mensen dachten van, wat doet hij nou?
1: Ja, want inderdaad, nee, je mag natuurlijk wel uh, buiten uh, sporten. Zeker jongeren mogen dat al best een tijdje. En sinds de laatste persconferentie mogen zelfs mensen tot 27 jaar uh, in teamverband weer sporten. Uh, maar binnen mag echt precies niks. Zwembaden zijn uh, dicht en de schaatsbanen dus ook. Dus inderdaad dat Bobke Hoekstra daar wel gewoon even een rondje ging maken. Ja, daar hadden heel veel mensen op dat moment best gewild. Maar dat konden ze gewoon niet. Dus dan krijg je best wel scheve verhoudingen van... ...hoezo mag jij dat, dat toevallig wel omdat je een politicus bent? Was niet zo handig.
0: Ja, maar hoe kan dit nou gebeuren? Ik bedoel, Bobke Hoekstra is ook wel een ervaren politicus. Die gaat al een tijdje mee natuurlijk als minister. Er zit ook zo'n heel campagneteam achter dat in de gaten houdt wat hij doet... Ja, hoe kan het nou dat ze dit soort dingen online zetten? Dat is gewoon echt een hele slechte inschatting, denk ik.
1: Ja, dat is wel echt... met recht, zeg maar, soms gebeuren dingen waarvan je zegt, oké, okay, dat is onhandig, ongelukkig, uh, komt ze niet goed uit, maar dit is echt een campagneblunder. Dit is echt wat je met recht een blunder mag noemen. Daar is het woord zo'n beetje uitgevonden, want hoezo zet je dit zelf online? Je ja. kunt echt inderdaad op je vingers natellen uh, ja, dat je je gezeik mee gaat krijgen. En nou ja, juist daarom was het gezeik, denk ik. kijk, als nou toevallig iemand een foto had gemaakt, waren er misschien minder mensen nog boos geworden dan nu. Omdat het nu zoiets was van ja, als je dit zelf plaatst, dan heb je zo niet in de gaten wat er speelt in de rest van Nederland. Dan sta je echt een beetje erboven, dus dat hielp eigenlijk juist alleen maar mee dat mensen nog boos op werden.
0: Ja, en dan was het nog opvallend dat ze toen een, uh, een week later met een campagnefilmpje kwamen... waarbij Wopke ook aan het schaatsen was, maar dan buiten. En want je had natuurlijk die periode dat het heel koud was... en toen hadden ze dat filmpje waarschijnlijk al opgenomen met hem. En hebben ze het toch nog geplaatst alsnog. Dus ja, het is een beetje wrijven in een vlek eigenlijk.
1: Klopt, en dat filmpje blijft ook maar terugkomen... want dat was gewoon het campagnespotje dat er al lag. Dat was voor het hele schaatsincident in Tijalf... was dat al opgenomen. Uh, dus dat is echt tot aan de verkiezingen... wordt dat spotje uitgezonden. Nou hebben ze blijkbaar gedacht... oké, okay, we gooien hem niet weg. We hebben hem al helemaal gemaakt. We hebben het al helemaal geboekt op televisie... dat dit spotje wordt uitgezonden. Laat maar zitten. Ze hebben er alleen één framepje achter gemonteerd... Uh, met witte letters waar dan inderdaad staat... maar nu wel buiten. Alsof uh, ze toch even wilden toevoegen van... oké, okay, we vrijven wrijven nu in een vlek, onvermijdelijk. Maar laten we dan in godsnaam nog een beetje... In godsnaam zei hij, ja, haha. Um, maar laten we dan in godsnaam Christelijke partij natuurlijk. Nog, uh, ja, precies, de christelijke partij. Nog even een beetje zelfspot toevoegen.
0: <laughs> nou, we gaan zien hoe dat uitpakt straks tijdens de verkiezingen. Uh, hij ziet Sigrid Kaag, daar willen we het ook nog even over hebben. Dat is de lijsttrekker van D66. Dat zat eerst Rob Jette, lange tijd en toen werd het Kaag uiteindelijk... En die staat er toch wel een beetje onbekend dat ze een beetje ja, elitair is eigenlijk.
1: Ja, als we het, dat is natuurlijk niet echt een campagneblunder. Uh, maar als we het gaan hebben over campagnes die stroef liepen, die wat moeilijk op gang kwamen. Ja, dan kom je bij D66 uit. Uh, inmiddels is dat helemaal anders, komen we zo nog op. Maar de, het begin met Sigrid Kaag was echt alles behalve uh, soepel, omdat inderdaad een beetje het verwijten was van ja deze mevrouw heeft natuurlijk een fantastische carrière uh, gehad, uh, heeft heel veel gedaan in het buitenland, hele belangrijke dingen, maar ze, dat was ook wel een beetje het probleem, want ze was zo lang in het buitenland geweest, weet ze nog wel, wat er in Nederland uh, speelt werd dan ja. gezegd als uh, als verwijt, en tegelijkertijd ja, het was echt een beetje een ja. rijke zakenvrouw, die echt wel ver boven de gemiddelde Nederlander uh, stond, um, wat niet hielp was dat ze in die periode een interview in NRC, een, een grote krant, een grote landelijke krant uh, gaf, waarin ze eigenlijk heel slecht uitkwam, uh, waarin ze eigenlijk alleen nog maar meer uh, onderstreepte van... ik ben ook wel eens in de uh, Schilderswijk geweest... maar dat was dan op een VN-missie... alsof je als soort van ontwikkelingssamenwerking... naar een wijk in Nederland moet. Ook voor D66... was het geen soepel begin van deze campagne, zeg maar.
0: Ja, precies. En als je dan toch al hebt over de dingen die niet helemaal lekker liepen... dan kom je ook al heel snel uit bij... Uh, ja, het volgende blokje in onze podcast... de Game Changers...
1: Dat is eigenlijk een beetje een term voor politieke junkies, voor mensen die heel veel de politiek volgen. En een game changer is een moment eh, ja, dat de campagne totaal verandert. Dus partijen die er eerst heel goed voor staan, die kunnen er dan ineens instorten. En partijen waarvan je eigenlijk dacht: nou, daar wordt helemaal niks met de verkiezingen, die kunnen dan ineens eh, heel goed gaan. Uh, en de eerste gamechanger eigenlijk was het RTL-debat. Dus het uh, televisiedebat van uh, RTL. Omdat Sigrid Kaag... Daar had dus iedereen al een beetje een voorgevoel bij van... Nou, die gaat niet heel lekker. Daar gaat het hem niet worden. En die deed het zo goed tijdens dat uh, debat... Dat daarna iedereen zoiets had van... Oh, oh maar, maar dit, dit verandert gewoon wel echt alles. En sindsdien gaat... Ze super lekker en gaat de D66-campagne ook echt als een trein.
0: Ja, hey, uh, je had het over dat RTL-debat. Wat wel opvallend was, wat RTL bedacht had, is dat iedereen, uh, alle lijsttrekkers, in gesprek gingen met een kiezer. Dus met een gewone man of vrouw die mocht stemmen uiteindelijk. Dat uh, zorgde voor hele mooie, opvallende momenten. Hè, waarbij ook die lijsttrekkers het best wel moeilijk hadden. Uh, Mark Rutte, bijvoorbeeld, de lijsttrekker van de VVD, die had het daar best wel zwaar mee. Want die kwam tegenover iemand te staan die slachtoffer was van die hele. Toeslagaffaire. Dat weet je nog wel, die affaire bij de Belastingdienst, waarbij heel veel mensen dan in de financiële problemen terechtkwamen. Rutte was natuurlijk tien jaar lang de premier van Nederland, dus die is eigenlijk verantwoordelijk voor die hele affaire. Hij is eindverantwoordelijk. Dus ja, toen kreeg het moment dat Rutte dus tegenover zo'n toeslagaffaire slachtoffer kwam te staan.
1: Waarom denkt u dat u wel kan blijven zitten als eindverantwoordelijk in de toeslagaffaire? Ja. Wauw. Het is heel bijzonder dat, je, dat we hier zo staan. We hebben elkaar drie weken geleden gezien in het, in het katshuis... met een klein groepje lang gepraat. Wat jullie hebben meegemaakt is verschrikkelijk. Uh, uw verhaal, maar ook het verhaal van de anderen. Wauw, ja, zegt hij dan. Wauw. Wow. Wow. <laughs> zij, zegt, zij zegt dat het hele leven kapot is. Zijn reactie, wauw. Wow. <laughs>
0: Ja, het is natuurlijk ook heel pittig. Want wat zeg je dan op zo'n moment, weet je wel? Er staat iemand voor je die jarenlang de huur niet kon betalen. Die niet met vakantie kon gaan. En jij bent natuurlijk uiteindelijk eindverantwoordelijk. Dus uh, ik denk dat hij daar best wel moeilijk mee had. En ik weet ook niet of hij zich er heel goed op heeft kunnen voorbereiden. Ik weet niet of hij dit wist. Dat hij voor iemand zou komen te staan die slachtoffer was van die toeslagenaffaire. Maar goed, uh, hij heeft heel vaak benadrukt van... Hé, hey, ik was eindverantwoordelijk, maar we gaan er nu aan werken. We gaan er nu wat aan doen. En hij zegt ook zelf heel vaak van... Ja, er zijn fouten gemaakt, maar er gingen ook heel veel dingen goed. En daarom denkt hij dat hij nog een keer premier kan worden. Maar ja, als je het over game changers hebt, zoals jij dat net zei. Hele belangrijke momenten in de campagne. Dan denk ik dat dit er ook wel een van is. Dit is zo'n moment waar we echt nog heel vaak over gaan praten.
1: Zeker. Tegelijkertijd is Rutte ook wel overeind gebleven. Kijk, een changer zou het ook zijn als dat echt een moment is. Dat Rutte dusdanig op zijn bek gaat. Dat de VVD gewoon wat nu wel lijkt te gaan gebeuren, niet meer de grootste wordt bij de verkiezingen. Dat is niet gebeurd. Nee. Ze zijn niet gezakt of gedaald in de uh, peilingen. Uh, dus het heeft hem ook niet echt pijn gedaan dat je denkt... Van, wow, dit beïnvloedt echt de uitslag van de verkiezingen. Maar inderdaad, het was wel het enige moment tot nu toe in de campagne... dat hij het echt heel moeilijk had. Um, ja, ook wel een gamechanger is uh, Volt, een totaal nieuwe partij... Die uh, ja echt heel goed gaat. Ja. Ze zijn er ineens. Ze staan er zo goed voor dat nu de mensen die dus die peilingen maken, denken dat ze misschien wel met drie zetels uh, de uh, dingen inkomen, de, de, uh, de, de kamer. Ja ja dus, hem, je... En die komen echt uit het niets.
0: Ja. Ja. En dan ineens meteen drie zetels Dat is echt heel knap natuurlijk. Het is een partij die heel erg streeft naar meer Europese samenwerking. Dus Europese landen die moeten meer samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. Want Volt zegt, we staan voor hele grote uitdagingen. Klimaatverandering en allerlei dat soort dingen. En die kun je volgens Volt dus het beste oplossen door met landen samen in de Europese Unie te praten. En dat slaat blijkbaar wel aan. Vooral onder jongeren merk je dat heel veel mensen echt op Volt gaan stemmen. Dus ja, ik denk dat we straks gewoon een hele nieuwe partij... in de Tweede Kamer hebben. Het is een partij die nu trouwens ook al in de Europese politiek zit. Ze hebben één zetel geloof ik in het uh, Europese parlement. En ze doen in allerlei uh, Europese landen mee aan de verkiezingen. Ja, ja, nu dus ook in Nederland. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze inderdaad, wat jij zegt... wel eens twee uh, of drie zetels kunnen gaan halen.
1: Ze zitten inderdaad ook in andere Europese landen. Want het is dus met een moeilijk woord een pan-Europese uh, partij. Wat betekent dat ze... In alle landen van de Europese Unie actief zijn. Alleen in Nederland hebben ze gewoon nog nooit echt meegedaan. Uh, maar in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland... zitten ze wel gewoon al in de politiek. Dus gewoon echt in de Duitse politiek. Dus ja. heel bijzonder hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Omdat het ook gewoon zo'n hele nieuwe manier van politiek is. Dat je niet alleen in Nederland dingen afspreekt, maar ook met bijvoorbeeld je Duitse broertje even moet overleggen... of met je Europese broertje.
0: Ja, nee, dat is echt uniek inderdaad. Dit heb je nog nooit gezien in Nederland, dus een soort, of überhaupt in Europa. Dus uh, we gaan zien hoe dat uitpakt. Ondertussen speelt die coronapandemie natuurlijk nog ontzettend. We zitten nog steeds midden in een grote crisis in Nederland. Want het vaccineren dat moet nog meer op gang komen. En uh, ja, er zijn nog steeds heel veel coronamaatregelen natuurlijk... En je merkt ook dat dat echt uh, die uh, campagne beheerst. Dus het gaat minder over, over Europese onderwerpen eigenlijk... en heel veel ook over dat coronavirus. Um, en ja, iemand die daar echt van lijkt te profiteren... is toch wel Mark Rutte, de premier natuurlijk. Die zagen we ook laatst nog in een uh, grote persconferentie op maandagavond... waarin hij weer het land toesprak... En uh, ja, Rutte gaat nog steeds sky high in de peilingen, dus uh, ja, dat lijkt ook wel door corona te komen. Zeker in crisistijden uh, steunen mensen toch vaak de leider, en dat zie je nu ook wel een beetje in Nederland, um, dat Mark Rutte toch wel lekker gaat. Hij speelt ook heel veel met die corona. Hè. Als hij uh, bijvoorbeeld op, uh, op YouTube een uh, Q&A-sessie doet, waarin mensen vragen kunnen stellen, dan gaat hij ook zitten voor zo'n coronabandje lijkt het wel. Dus ook zo'n blauw bandje met letters erop, net zoals bij die coronapersconferenties. Dus hij weet van dat hij toch een beetje de corona-premier aan het worden is. En dat gebruikt hij ook wel een beetje in de campagne.
1: Precies, hij is eigenlijk de enige die van corona echt kan profiteren. Omdat hij kan zeggen van joh, ik uh, voer geen campagne. Wat natuurlijk echt dikke bullshit is. Maar dat zegt hij van ik voer geen campagne. Want ik vind corona zo belangrijk. En ik ben echt te druk met het uh, land te redden. En uh, ja, met persconferenties. Hij kan nu echt laten zien dat hij een sterke leider is. En uh, dat hij dit land wel even door die crisis loodst. Ja, dat, de, dat is wel echt het frame wat uh, de VVD heel erg probeert uit te dragen. Van kijk eens hoe goed Rutte dat doet. En dan hoef je natuurlijk ook, als, als je dat in, dan inderdaad... Uh, een beetje doet. Dat is gewoon gratis campagne voeren. Dan hoef je ook niet meer zoveel daarnaast uh, aan campagne te doen. Dan is het verder gewoon stilzitten je mond houden. Kijken wat de anderen doen. Uh, en zorgen dat je die coronacrisis fixt. Uh, ja. Terwijl andere partijen hebben juist heel veel last van corona. Want die kunnen gewoon helemaal niks. Alles moet online. Alles moet via bijvoorbeeld advertenties op uh, sociale media. Maar normaal gesproken is dat niet zo. Normaal gesproken zijn er overal bijeenkomsten, uh, meet-ups van bijvoorbeeld GroenLinks... Uh, die echt festivaletjes organiseren. Uh, ja, dat kan al. Mensen gaan langs de deuren voor gesprekjes met kiezers... om mensen te overtuigen om ja, op hun partij dan uh, te stemmen. Dat kan nou allemaal niet. Dus waar de VVD denkt, oké, okay, een beetje achteroverleunen... en zolang Mark Rutte het een beetje goed doet met corona... Uh, tenminste, zolang Nederland vindt dat Mark Rutte het goed doet met corona dan komt het allemaal wel goed. Uh, en de andere partijen, ja, die hebben het veel en veel lastiger.
0: Ja, He, dus je ziet dat uh, over klimaatverandering... dat zijn echt onderwerpen waar het net iets minder over gaat. En daar heeft GroenLinks dan weer een groot nadeel van bijvoorbeeld... want dat is een partij die heel erg draait om klimaatverandering bijvoorbeeld. Um, dus ja, voor hun is het juist heel erg stoeien. De Partij van de Arbeid die gaat altijd roze uitdelen in de grote steden bijvoorbeeld. Dat kan nu niet. Dus uh, het is ook heel moeilijk om kiezers te bereiken. Dat kan echt alleen online door uh, campagne te voeren via Facebook, Twitter, YouTube. En dat is toch wel heel moeilijk om uh, ook vooral oudere mensen te bereiken... die daar helemaal niet zoveel zitten bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ze hebben het wel moeilijk nu. Het zijn hele andere verkiezingen dan anders door corona. Uh, oh ja, wat wil ik zeggen? Ja, ik wilde nog even naar Wilders trouwens.
1: Naar onze Wilders. Wat is er te vertellen over Obegeert?
0: Nou ja, het valt mij op dat we hem zo weinig zien eigenlijk. Want hij staat nu wel uh, op de tweede plek in de, in de peilingen. Dus uh, hij lijkt wel weer de tweede partij van Nederland te worden straks. Uh, maar we zien hem eigenlijk heel weinig. En hij zegt, hij zegt ook heel veel interviews af waar hij naartoe gaat. Nieuws bijvoorbeeld. groot programma op NPO2 waar ze hem wilden interviewen. Daar gaat hij dan niet naartoe bijvoorbeeld. Um, en ik weet niet, is dat, kan dat in zijn voordeel werken of, of juist in zijn nadeel?
1: Nou, dat is wel zeg maar een tactiek die hij... Die altijd gebruikt. Er is nog geen één campagne geweest waarvan hij alle debatten of alle dingetjes meedeed. Sterker nog, hij, de, hij heeft in het begin van deze campagne nog bijvoorbeeld wel het radio-debat gedaan. Ja, dat was echt uniek van, wow, hoezo is Wilders hier ineens bij? Wilders is echt heel goed in pick and choose. Dus kijken, wat komt mij goed uit? Waar krijg ik weinig kritische vragen? Oké, okay, dan ga ik daar naartoe en de rest skip ik gewoon. En Blijf ik onder de radar en inderdaad vooral ook op sociale media. Uh, en bepaal ik zelf wat er in het nieuws komt en niet de media uh, zelf. Dus dat is wel echt zijn oude strategie. Tegelijkertijd merk ik wel een verandering ten opzichte van andere verkiezingsjaren, andere verkiezingscampagnes. Dat die zichzelf weer wat meer serieus is aannemen. Als je in 2017 zag... deed hij inderdaad ook nergens mee. Bijna geen enkel debat. Alleen uh, het laatste debat, uh, de dag voor de verkiezingen... deed hij mee, maar verder alles afgezegd. Hij had een verkiezingsprogramma... van één A4'tje, waar hij niet op had gezet. Wat alles kostte. Alleen gewoon ja, letterlijk... Uh, lettertype... Uh, 30, 40... Uh, minder islam, einde. Dat was zijn hele verkiezingsprogramma. Um, en hij zei van tevoren al... nou, er zijn eigenlijk geen partijen waar ik mee zou willen samenwerken... want ik vind het toch allemaal stom. Uh, ja, dus eigenlijk nou, merkte hij toen dat hij zichzelf een beetje buiten de politiek zette. Uh, buiten de andere partijen. En nu heeft hij weer gewoon een verkiezingsprogramma van 56 pagina's... met hier willen we geld aan uitgeven en dat kost ons zoveel. Hier willen we geld besparen. Dus echt een serieus verkiezingsprogramma... zoals alle andere partijen dat ook hebben... Um, en hij deed toch in het begin van de campagne in ieder geval toch meer interviews meer plekken waar hij was en hij zei ineens in een van die interviews nou, ik wil eigenlijk best wel weer een keer meedoen in een kabinet en ik wil best met de Mark Rutte samenwerken als dat uiteindelijk volgens de verkiezingsuitslag zou moeten, dan wil ik best een keer met die man gaan praten en kijken hoe ver we komen met, uh, met onze ideeën.
0: Nou, het is een hele uh, andere mannen,
1: Precies. En zelfs met Sigrid Kaag, nou D66, welke persoon er ook de basis van D66 en de PVV zijn altijd aardsvijanden. En hij had gezegd: Nou, als Sigrid Kaag en ik de grootste worden, dan wil ik ook met Sigrid Kaag best wel gaan kletsen. En waarschijnlijk komen we er dan op de inhoud niet uit. Maar ik vind dat best een prima partij om mee te gaan kletsen. Nou, daar had je in 2017 echt niet hoeveel vragen aan, hè,
0: ja, misschien dat hij zo ook iets meer voor elkaar krijgt. Hè? Als je veel met mensen in gesprek gaat en ervoor open staat. Dan krijg je misschien als partij net wat meer geregeld. Weet ik niet, maar dat zou dus kunnen. En, nou, en het een is reden...
1: ook. Precies, en het is een strategie omdat hij nu ook een broertje heeft op rechts, Ja, dat wil ik dus ook zeggen, net. Ja. Precies, die totaal de andere kant op gaat.
0: Ja, dus hij heeft stevige concurrentie op rechts erbij gekregen. Een andere rechtse partij is Forum voor Democratie natuurlijk, van Thierry Baudet. Uh, ja, en daar wil hij zich toch van onderscheiden natuurlijk. En als we het dan toch over Thierry Baudet hebben, ja, die gaat ook wel heel hard. Ik zie hem echt overal langskomen, die is stevig campagne aan het voeren. Is ook de enige eigenlijk, samen met DENK, die echt het land ingaat... Dus heel veel politici zijn toch vooral online campagne aan het voeren. Maar Thierry Baudet gaat volop het land in. Ik zie hem in alle uithoeken van het land met zijn vrijheidskaravaan, zoals hij dat dan noemt. Dus hij heeft een soort busje waar hij dan een podium van kan bouwen. En daarmee staat hij in allerlei steden en praat met mensen. En daar komen echt heel veel mensen op af ook. Hè? Dus uh, soms is het ook heel moeilijk om anderhalve meter afstand te houden. Dus uh, hij is volop campagne aan het voeren. Bereikt dus ook heel veel mensen daarmee. Um, maar ja, het nadeel is wel natuurlijk dat hij zich niet altijd even goed aan de coronamaatregelen kan houden. Dus je ziet ook soms dat hij zelfs uh, aan het huggen is met mensen en mensen handen geeft. En dat doet hij natuurlijk ook wel bewust, want hij is natuurlijk iemand die zegt van... hé, hey, dat corona, dat is allemaal maar een heel klein griepje, is allemaal niet zo erg als het lijkt... en we moeten stoppen met al die coronamaatregelen. En ja, dat laat hij dus ook zien. Hij trekt zich niet zo heel veel aan van dat uh, coronavirus... En daarmee uh, onderscheidt hij zich natuurlijk ook van alle andere partijen... die wel zeggen van, hé, hey, we moeten maatregelen nemen... om te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden.
1: En hij gaat daarin ook wel echt steeds verder. Uh, in het begin had je uh, dat hij zei van, nou ja, zijn de maatregelen dan niet uh, streng? En ik snap mensen wel die tegen de uh, coronamaatregelen zijn. En inmiddels is hij gewoon echt van de school, ik laat me niet vaccineren... En het coronavirus is bedacht door een paar hele rijke mensen in Amerika om de macht te krijgen. Dat is wel echt, daar zit nog best een groot uh, verschil in, zeg maar. Tussen het niet eens zijn met de coronamaatregelen en vinden dat ze te streng zijn. Of echt gewoon, nou ja, wat sommige mensen dan complottheorieën noemen, vol in de complothoek uh, duiken. En dat laatste, dat gebeurt wel echt steeds meer.
0: Ja, het is een hele andere partij ineens eigenlijk dan twee jaar geleden. Twee jaar geleden ging het heel erg over migratie, over de Europese Unie, over de publieke oproep bij FVD. Maar ja, nu gaat het eigenlijk bij FVD nog maar over één onderwerp en dat is corona. Dus uh, ja, hij heeft echt, dat, dat heeft hij echt tot zijn speerpunt gemaakt, ook omdat hij weet dat hij daar echt alleen in staat en zich echt kan onderscheiden van de rest uh, misschien wel. Um, en uh, daar gaat het eigenlijk alleen nog maar over bij Forum voor Democratie. Hij heeft er ook over getweet. Best vaak doet hij dat. Maar laatst tweette hij ook iets van uh, het risico van het virus is verstrekt verwaarloosbaar. Uh, de bijwerkingen zijn uh, heftig van dat coronavaccin. Uh, en die tweet is ook weggehaald trouwens door Twitter. Dus dat is ook wel opvallend. Hè? Dat Twitter echt een tweet van een politicus ja, niet heeft weggehaald... maar er wel bijgezet van hey dit is een misleidende tweet. Dus uh, je ziet ook dat ja, hij echt ja, dat de randen een beetje we dat natuurlijk.
1: Ja. Dat kennen we natuurlijk van uh, de andere kant van de hele grote zee. Namelijk van uh, Amerika. Donald Trump had dat inmiddels bijna standaard <laughs> onder zijn tweet staan. Toen hij nog uh, kon twitteren, want ondertussen is hij van Twitter nog kon, afgehaald. Hij, precies, op een gegeven moment had hij het zo bot gemaakt... dat Twitter zei, no, 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 we gaan jou gewoon uh, jouw account blokkeren. Nou ja, misschien zover is het nog lang niet bij Thierry Baudet, maar. Hij is wel die weg ingeslagen, zeg
0: maar. Hij, hij is ook echt bewonderaar van Donald Trump. Hè? Hij vindt Trump heel goed in uh, alle dingen die hij doet. En hij begint ook af en toe een klein beetje op te lijken. In de zin van bijvoorbeeld dat hij nu al zegt van... hé, hey, die verkiezingen, dat zou wel eens fraudeleus kunnen verlopen. Hè, dat is natuurlijk wat heel erg lijkt op wat Donald Trump al voor de verkiezingen zei. Want uh, Baudet zegt van ja, dan worden die stemmen geteld. En dan gaan ze van het stembureau gaan ze met een usb stickje naar de gemeente toe. En daar zou wel eens fraude kunnen worden gepleegd. En zoals je nu al een beetje die uitslag eigenlijk min of meer in twijfel aan het trekken, zeggen veel mensen. Dus ja, in sommige opzichten lijkt dat wel een beetje op wat Trump uh, heeft gedaan tijdens de verkiezingen in Amerika afgelopen jaar.
1: Ja, en zo zie je dus dat uh, Wilders, door in deze verkiezingsprogramma te hebben, door te zeggen ik wil met die en die en die samenwerken, uh, dat hij zich laat uh, zien als het redelijke, uh, serieuzere broertje van Jerry Baudet, nou. In 2017 was het eigenlijk precies andersom. Dus dat is best bijzonder dat het zo de rollen omgedraaid zijn eigenlijk.
0: Ja. Andere opvallende partij is trouwens 50PLUS. Dat is de partij die altijd heel erg opkomt voor de belangen van ouderen in Nederland. Dus die zetten zich vooral in voor de pensioenen bijvoorbeeld. Dat die een beetje omhoog gaan voor mensen die in die leeftijd zijn dat ze dat krijgen, pensioen. En uh, ja, het is ook een partij die echt bekend staat om de fitties. Er is altijd, al sinds die partij bestaat, heel veel ruzie tussen de leden van die partij. Um, nou ja, en nu is het uh, één week voor de verkiezingen. En je raadt het al, er was weer ruzie bij 50PLUS. Want uh, de nummer één van de partij en de nummer drie op de lijst, die kunnen het niet zo goed met elkaar vinden. Die praten ook niet meer met elkaar ondertussen zelfs. En um, nou ja... Ze kunnen het gewoon niet eens worden over de juiste leeftijd waarop mensen met pensioen gaan. Die is nu 65 bijvoorbeeld, of 67. En ze kunnen het niet goed eens worden over de juiste leeftijd daarvan. Ja, en dus uh, gaan ze nu gewoon niet meer met elkaar praten. En dat onhandige daarbij is, is dat ze daar zo open in de media over praten. Dus iedereen krijgt weer die hele ruzie mee. En dat beeld van de ruziepartij, dat wordt gewoon nog een keer echt bevestigd. Ja, en laatst dat ook de nummer 1 van de partij... Op de radio, voor een interview. En toen zei ze ook van ja, als de nummer drie het allemaal niet bevalt... dan moet ze maar stoppen. Ik ga er ook vanuit dat als de nummer drie heel veel moeite heeft... met ons verkiezingsprogramma met de lijsttrekker... dat zij zich terugtrekt.
1: Weg bij 50+. Plus. Eigenlijk doet u een beroep op haar, trek je terug.
0: Ik doe een beroep op haar, trek je terug. Want dit is
1: uh, ja, niet houdbaar.
0: Ja, trek je terug. Dat zijn nogal uh, wat woorden, zeg maar. En dat allemaal midden in de campagne. Dus niet echt handig.
1: Nee, uh, en dan zat ze uh, laatst ook nog bij 1 uh, Bij de talkshow, zeg maar, uh, s'avonds. Uh, deze mevrouw, Liane den Haan heet ze. Uh, ja. En dan zat ze tegenover Henk Krol. En Henk Krol was natuurlijk heel lang de baas. Van 50 plus heeft die partij ook opgericht, mede. Uh, maar heeft vorig jaar door de enorm veel ruzies die er waren, gezegd... Jo, ik kap mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik stop. heeft toen via een aantal omwegen... een eigen partij uh, begonnen. hij uh, Krol. Super originele naam. Uh, en uh, ja, die zat dus tegenover... Liane den Haan. Je raadt het nooit, Lars. Wat denk je dat er gebeurde bij Opeen?
0: Uh, nee, ik denk niet dat ze het heel goed met elkaar konden vinden... in elk geval.
1: Ze vochten elkaar de tent uit. <lacht>
0: Oh, Wie is hij? Weer, ja, wat onhandig.
1: Ja, en die Hank Kroll
0: die heeft sowieso een probleem... want die lijkt me niet van dat 50-plus-imago af te komen... want iedereen, dat vertelt hij ook wel eens... iedereen die Hank Kroll tegenkomt zegt van... Hey, ja, ik ga op je stemmen straks, hè, op 50-plus. En dan baalt hij natuurlijk een beetje... want hij is daar natuurlijk niet meer. Maar hij zat er zo lang bij, dus iedereen denkt meteen... oh, Hank Kroll, 50-plus. Dat zeg je gewoon in één adem ondertussen. Dus daar baalt hij wel een beetje van. Uh, ja, ik ben benieuwd of hij in de Tweede Kamer blijft. Of hij een zetel gaat halen met zijn nieuwe partij. Dus uh, dat gaan we zien.
1: Het ziet er niet zo best uit voor om op dit moment. Ik nee. denk dat we afscheid moeten nemen van de dansmoves van Henk Krol.
0: Ach, ja, ja, dat kon hij wel goed. Hè? Als hij dan iets won uh, bij de verkiezingen, dan kon hij heel leuk dansen. Er zijn uh, leuke filmpjes van op uh, YouTube ook. Hey, als we toch al aan het praten zijn over wie straks uh, de Kamer in komt... kunnen we misschien ook een uh, voorspellingje wagen... Want um, uh, om met de makkelijke te, te beginnen. Ja, Mark Rutte die gaat uh, keihard winnen, natuurlijk. Dat wordt de grote winnaar. En de VVD is uh, weer de grootste partij van Nederland straks. Ik denk dat we die allebei wel aandurven. Die voorspelling. Ja, of er
1: moet echt iets heel geks gebeuren. Maar inderdaad, Mark Rutte gaat hem gewoon glansrijk winnen.
0: Ja, dus uh, we krijgen straks een uh, kabinet Rutte 4 waarschijnlijk. Waarin Rutte weer mag kiezen met wie hij gaat samenwerken. Um, en ik denk dat er ook heel veel nieuwe partijen. Of tenminste heel veel. Ik denk dat er ook een paar nieuwe partijen bij gaan komen in de Tweede Kamer. Uh, ja, niet de lijst Henk Krol, denk ik. Maar wel Volt, waar we het net al over hadden. Die uh, pro-Europese partij. Um, die staat nu op iets van twee of drie zetels in de peilingen. Dus die gaan het, denk ik, toch wel redden met minimaal één zetel. En ja, dan heb je ook nog bijvoorbeeld bij één. Wat denk jij gaat die het halen? De partij van uh, Sylvana Simons.
1: Spannend. In 2017 deden ze voor de eerste keer mee. Toen haalden ze het net niet. En nu is het weer niet heel overtuigend uh, ja. dat ze het gaan redden. Dus nu is het weer een situatie net wel, net niet. Dus het dubbeltje kan de ene kant op slaan, het muntje. Uh, en dan uh, zitten ze er net in. Of net, hetzelfde als 2017, net niet.
0: Ja, dan heb je nog uh, ja 21... Dat is een partij van we die, gaan het die wel afgesplitst redden. hebben van Forum voor Democratie. Want daar was natuurlijk die ruzie toen de tijd. Uh, die gaan het wel redden, denk ik ook. Die gaan echt wel twee zetels uh, halen, denk ik. Dus, uh, ja. dan heb je weer een nieuwe partij erbij op rechts, hè? Eigenlijk Code, code oranje, oranje heb je nog. nog. Redden die het?
1: Ik denk het uiteindelijk niet. Maar in sommige peilingen staan ook die op een zetel. Dus het kan, het kan. Okay. Het zou niet heel gek zijn als het ze lukt.
0: Ja, het is een partij van Richard de Bos, iemand die ook wel eens eerder in de Tweede Kamer zat met de PVV. Dus ook een rechtse partij eigenlijk een beetje, dus uh, nou, wie weet.
1: Nog een voorspelling? Uh, D66 gaat het dankzij de enorme opleving van Kaag denk ik echt wel ook goed doen. Uh, CDA, die campagne is juist een beetje aan het instorten denk ik. Of ze moeten heel graag gaan profiteren van Pieter Omtzigt, nummer twee, maar met Wopke Hoekstra gaan ze het niet per se heel goed doen, denk ik. Tenminste, wel gewoon prima, prima middenmoot, maar niet zoals ze misschien zelf gehoopt hadden. Ja.
0: Uh, de Partij van de Arbeid ze... is wel een interessante, want dat is een partij die echt flink heeft moeten inleveren tijdens de laatste verkiezingen. Uh, gaan die er weer wat bij winnen, denk je, met uh, ploemen aan het hoofd als lijsttrekker?
1: Nou, ze gaan, het is een beetje een onvoorspelbare partij. Ik durf niet zo goed te zeggen wat ze gaan doen. Maar ze gaan niet verliezen. Want ze zijn in 2017 zo enorm diep gegaan. En hebben toen zoveel verloren. Heel veel minder kan niet. Dus ze gaan sowieso wel iets winnen. Ja. <laughs> maar of het echt super overtuigende winst. Het kan. Het kan best wel dat die wel weer van 9 naar 20 gaan kruipen bijvoorbeeld. Maar het kan ook. Ik denk dat ze sowieso zo rond de 15 uitkomen. Ja. Wat dan op zich best wel een prima winst is als je het gaat vergelijken met 2017.
0: Ja, ik weet niet meer hoeveel ze hebben ingeleverd, maar dat was echt heel veel. Dat was bijna een beetje zielig.
1: Ze gingen van 40 naar 9. Oh, Wauw,
0: ja. Hey, um, nou, we hebben de belangrijkste onderwerpen denk ik wel besproken van de campagne tot nu toe. Ja, wij zouden hier nog uren over door kunnen praten, Saskia en ik denk ik. Maar uh, we houden het een beetje kort dat je dit wel nog allemaal uh, kunt luisteren in een uurtje tijd. Um, ja, we blikken altijd een beetje vooruit op de komende maand, Maar ja, dat is nu heel voorspelbaar. We krijgen een verkiezingsuitslag en dan begint de formatie. Dus dan gaan ze echt praten over welke partijen in de coalitie komen... en echt in de regering komen... en welke partijen daar niet in komen en in de oppositie komen te zitten dus. Um...
1: Dus eigenlijk wie de komende, hopelijk vier jaar... als het kabinet dan gewoon blijft zitten en niet onderling ruzie gaat maken... wie de komende vier jaar de baas wordt...
0: De laatste keer duurde die formatie, zoals het dan heet, maandenlang. Ik geloof iets van zeven maanden zelfs. <laughs> uh, het duurde echt heel lang om een, om een nieuw kabinet te maken eigenlijk. Ik denk dat het nu wel iets korter gaat in deze coronatijd.
1: Ja, zeker ook omdat het al best wel van tevoren vast ligt wie met wie wil samenwerken. Dus zij hebben al best wel stiekem achter de schermen afspraken gemaakt van... Hey, zullen wij na de verkiezingen gaan samenwerken? En toen was het een beetje... Ja, dat is goed. Dus uh, er is al best wel wat afgetikt,
0: denk ik. Hé, hey, we hebben de belangrijkste dingen wel besproken, denk ik. Uh, dankjewel voor het luisteren natuurlijk naar deze politieke podcast. Like de podcast ook vooral en laat een reactie achter. Dat vinden we altijd leuk. En je kan hem ook uh, beoordelen hè, in veel podcast-apps. Dus geef hem vooral vijf uh, sterren. Of ja, doe maar zelf wat je zelf leuk vindt. Maar uh, beoordeel hem vooral en uh, laat het weten aan je vrienden. En dan zijn wij er uh, komende maand weer.
1: Yes, en dan uh, ga stemmen. Ook nog een uh, advies uh, om, uh, ja. om aan je te geven. Je kan drie dagen, dankzij de coronacrisis, de 15e, de 16e en de 17e... dus zeggen dat het niet goed uitkwam, dat je geen tijd had, zoals ik, is echt geen smoes. Want ik ben er heel blij mee dat ik drie dagen de kans heb dat ik het een beetje kan plannen. Uh, dus ga stemmen. Uh, en ik ben heel benieuwd. Na de uitslag, de volgende podcast, kunnen we het gaan hebben over wat er bij de verkiezingen gebeurd is.
0: Ja, leuk. Oké, okay, nou, hi, tot volgende maand.
1: Tot volgende maand. We zijn klaar. Dank u wel.